1: En ese ambiente de unidad el Señor se goza, se manifiesta, obra, toca corazones. Ezequiel capítulo número 3, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 16. Ezequiel capítulo 3, 16. Saludamos. A los amigos, hermanos que están conectados a través de los medios de comunicación. ¿Cuántos levantamos nuestras manos para saludar a todos los que están oyendo por radio, viendo por internet, por televisión, que también están gozándose en esta actividad? Y leemos con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 16 de Ezequiel. Y aconteció que al cabo de los siete días... Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusieras yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma vamos a hablar bajo el tema Atalaya cumple tu misión Atalaya cumple tu misión Padre te damos gloria te damos alabanza Señor mi alma te alaba Padre Santo Padre Eterno, Padre Poderoso llena más y más de tu presencia este lugar que se ha convertido en casa de Dios puerta del cielo Señor glorifícate, Señor rompe cadenas Señor fortalece a todos estos jóvenes y a estos caballeros que han venido con sus corazones abiertos bendice a los pastores a todos los hermanos a los que están viéndonos personas que no conocen el evangelio otros que están descarriados otros, Señor, que están en tu obra, enfrentando luchas y batallas. Dios mío, reparte conforme a la múltiple necesidad de los oyentes. Señor, tu Espíritu Santo, fluya. Tu presencia, Dios, oh gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gracias te damos. Amén. Pueden sentarse. y les pido que estén atentos hemos leído este pasaje de la palabra de la palabra de Dios del libro de Ezequiel y nos habla de la atalaya y quién es un atalaya un atalaya es un sentinela un vigilante una persona generalmente era un soldado que se le colocaba en la parte alta de una ciudad, en la parte más, más elevada, o de un cerro, de una montaña, de una fortaleza, para observar todo el territorio, mirando a la derecha, a la izquierda, al frente, y a la retaguardia, observando quién venía, y sobre todo si venían ejércitos, Enemigos a atacar las ciudades en aquellos tiempos habían muchas invasiones naciones que se lanzaban contra otras pueblos contra pueblos grupos humanos que atacaban y es por eso que las ciudades tenían estos torreones llamados Atalaya y la persona que estaba ahí también se le consideraba el atalaya, el centinela, el vigilante. Y cuando veía que venía el ejército enemigo, entonces él tocaba la trompeta o alzaba la voz para que los que estuviesen abajo escuchasen y se preparasen para la amenaza que venía a atacarlos. Ese es un atalaya. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero cualquiera. No calificaba para ser atalaya Dios le dice al profeta Ezequiel Yo te he puesto como atalaya Y para ser atalaya Hay que tener cualidades y virtudes Hay que ser vigilante Hay que ser guardián Hay que ser protector Una persona que no tiene esta característica no puede ser un atalaya. El atalaya tiene que ser por excelencia una persona que su personalidad sea de esa clase. Una persona que le guste vigilar, guardar, proteger, so, supervisar. El atalaya también tenía que ser prudente. No podía ser atalaya un imprudente. ¿Y por qué ser prudente? Para no ser sorprendido por la tragedia o por el enemigo invasor. Esa era la finalidad de colocar un atalaya. En los lugares donde no se colocaba atalayas, o, o el atalaya era un incapaz, un irresponsable, un dormilón, entonces el enemigo atacaba y tenía la ventaja de ganar. O de invadir por el elemento sorpresa. Cuando el ataque del mal es sorpresivo. La oportunidad de vencer o de sobrevivir es muy pequeña. Pero cuando el ataque viene y tú estás preparado. Tienes mucha oportunidad de prevalecer y sobrevivir. El atalaya tenía que estar siempre listo. Otra característica. Tenía que ser observador Se le colocaba ahí arriba Para estar con los ojos bien abiertos Y tenía que estar mirando Todo el panorama Mirando hacia la diestra Hacia la izquierda Hacia adelante, hacia atrás Porque el enemigo podía atacar Desde cualquier lugar, desde cualquier flanco Hermano, Satanás Nos puede atacar desde cualquier lugar atacarnos en el trabajo atacarnos en la casa atacarnos en la iglesia atacarnos usando a la persona que está sentada a nuestro lado Él puede atacar desde cualquier lugar y el atalaya siempre está observando que el ataque puede venir incluso de la persona menos pensada para ser atala, atalaya, no podía ser alguien que tuviese problema de visión. No podía ser alguien que no veía bien. Tenía que tener buena visión. Porque tenía que mirar de lejos. Tenía que tener mirada de águila. Porque eso daba una enorme ventaja de... En cuanto el enemigo estuviese más lejos El atalaya con esos ojos que tenía Se daba cuenta No podemos ser atalayas del Señor Si no tenemos visión espiritual Si no tenemos los sentidos espirituales Desarrollados Hay quienes son ciegos O medio ciegos espiritualmente Y no ven lo que tienen que ver y no se dan cuenta de lo que tienen que darse cuenta. Son muy ingenuos. El atalaya tenía que tener discernimiento. Es decir, que estando en esa torre, mirar de lejos y poder distinguir si lo que venía era una oveja o era un lobo. Si lo que venía eran ejércitos aliados o amigos o ejércitos adversarios y enemigos el atalaya no podía equivocarse imagínense que él se equivocaba y decía abran las puertas son nuestros amigos y los que entraban eran los invasores eso sería una catástrofe no podemos ser atalayas si no tenemos discernimiento y no nos damos cuenta quién es quién. Y no somos observadores. No nos fijamos. No analizamos. Somos muy confiados. Somos muy superficiales. Hay que abrir los ojos. Estamos en tiempos en los cuales el enemigo quiere destruir. El enemigo quiere aplastar. El enemigo quiere destruir tu familia. Quiere destruir tu matrimonio. Quiere destruir a tus hijos. Quiere destruir tu iglesia. Quiere destruir tu plebiterio. Quiere destruir la obra de Dios. Quiere destruir la nación. Necesitamos atalayas que tengan buenos ojos. Que no sean medio ciegos. Que no sean de visión confusa. El que no tiene discernimiento hermano no se da cuenta que le está abriendo los brazos a los lobos y a los que son gente confiable gente fiel los margina, los arrincona el atalaya tenía que estar bien ubicado y en el lugar estratégico Tenía que estar en la parte alta Usted sabe que a más altura Uno ve más Si usted está en el primer En el segundo nivel Mira hasta cierta distancia A su alrededor Pero si usted sube a un tercer nivel Va a mirar más todavía Y si sube al décimo Al cincuentavo nivel Verá más En cuanto más altura Uno ve más He ahí porque es necesario que el atalaya tenga estatura espiritual. No puede ser un atalaya, un enano espiritual, un principiante espiritual, un neófito espiritual. Porque no ve, porque no tiene el lugar, no tiene el calibre espiritual, no tiene la madurez espiritual. No tiene el conocimiento de la palabra, no tiene la experiencia y se le pone, pero ¿para qué poner a alguien como sentinela que no ve? El atalaya está en la parte de arriba y el atalaya tiene la ventaja. De ver lo que los que están abajo no pueden ver. Simplemente porque ellos están más abajo. Y ellos aunque quisieran ver, no pueden. Pero el atalaya está arriba. Y él sí tiene la ventaja de ver y de anticipar lo que viene. Se proyecta al futuro. Se prepara para lo que viene. Por eso que un, un creyente o un pastor que su nivel espiritual está bajo, no ve hermano, no ve los peligros que se avecinan, no se da cuenta, y hasta cuando escuchan mensajes así, dicen, eso es exageración, eso es alarmismo, yo no veo ningún peligro, yo no veo ninguna amenaza, yo no veo, porque él no lo ve, él no se da cuenta, pero el que está arriba, sí se da cuenta lo que viene, alabado sea el Señor el atalaya tenía que ser responsable pues él era consciente de la importancia de su labor uno no podía poner atalaya un irresponsable hermano porque dependiendo de lo que él informase en sus manos estaba la vida de los habitantes de esa ciudad si el atalaya era un irresponsable un abandonista un negligente entonces no cumplía su función el enemigo llegaba y hacía una masacre violando, matando, quemando destrozando entonces no se podía darle una responsabilidad tan importante, tan determinante a alguien que no tiene la seriedad suficiente para estar en esa posición tenía que ser alguien muy responsable que supiese que su trabajo es muy sagrado nosotros los pastores somos atalayas las almas se pierden las almas están engañadas por la fuerza del mal Dios ha puesto una responsabilidad enorme, enorme en nuestras manos y Dios nos dice yo te he puesto a ti por atalaya <risa> alabado sea el Señor alabado sea el Señor alabado sea el Señor el atalaya tenía que estar siempre alerta no podía ser un dormilón Imagínate, el atalaya está y se queda dormido. El enemigo se mete y no pasa nada porque está dormido. Es un dormilón. El atalaya tenía que estar, ser una persona firme y estable. Su, su, su general le decía, anda ya a esa torre y ahí es tu lugar. El atalaya no podía ir allá y decir, ya me aburrí, ya me cansé, me voy a mi casa, me voy a otro lugar. No, tenía que estar firme en ese lugar. Tenía que ser estable en ese lugar. Esa era su posición. ¿Cuántos adoran a Dios? El atalaya tenía que ser madrugador. Es decir, que mientras el pueblo dormía, él estaba despierto. Era como el búho con los ojos abiertos. Mientras todos descansan, él privándose del sueño. El más sacrificado, el más esforzado, los más sacrificados los más esforzados somos aquellos que Dios nos ha puesto la carga de ser atalayas ¿cuánto hablaban al Señor? el atalaya era el vocero el atalaya el que alzaba la voz, no podía ser una persona que tuviese una voz débil o una voz dañada tenía que tener buenos pulmones tenía que tener buena voz tenía que habla, hablar claro el atalaya no podía hermano tener una voz débil porque si él daba el anuncio del peligro que se avecinaba y su voz era débil entonces muchos no llegaban a escuchar, el enemigo llegaba y algunos nomás estarían preparados y el resto no el atalaya tenía que tener una voz tal, que, que su mensaje llegase a todos. Esa era la finalidad del atalaya, que todos escuchen, que todos oigan. Los jóvenes, los ancianos, lo, las mujeres, los ricos, los pobres, todos tienen que oír el mensaje. Y el mensaje tiene que ser un mensaje claro. No podía ser un, un mensaje confuso, un mensaje equivocado no podía confundirse no podía equivocarse un hombre de Dios un siervo de Dios un pastor de Dios un predicador como dice ahí el texto alguien que testifica tiene que dar un mensaje claro un mensaje que todos lo entiendan que todos lo comprendan que todos lo reciban para que todos tengan la oportunidad de prepararse de apercibirse de arreglarse de pararse firme de sobrevivir de vencer al ataque de las tinieblas un atalaya no podía ser un silencioso no podía ser una persona que no fuera un buen comunicador un comunicador eficaz Sincero y veraz No se podía poner de atalaya A alguien que, que diese una información distorsionada Una información cambiada El atalaya tenía que decir Objetivamente Lo que veía lo que El mensaje que recibía Así como lo recibía Igual tenía que darlo No podía cambiarlo No podía alterarlo él no podía decir, bueno, no, no le voy a decir a, a, a la ciudad que vienen, vienen como diez mil soldados, diez mil caballos, porque se van a asustar, se van a alarmar. No, él tenía que decir las cosas como son y no podía ponerse a pensar qué efecto pudiese causar. Él tan solamente es el atalaya, el que transmite lo que ve, lo que oye exactamente como lo ve nosotros como atalayas del Señor no podemos cambiar el mensaje no podemos distorsionarlo no podemos desfigurarlo tenemos que hablar las cosas claras tenemos que hablar las cosas con realidades no podemos hermano desfigurarlo endulzarlo transformarlo no es que la gente se pueda afectar es que la gente se pueda asustar es que la gente se puede incomodar. El atalaya tenía que dar el mensaje claro. No podía ser una persona hipócrita. Tenía que ser una persona sincera. Que lo que veía salía por sus labios. ¿Cuántos adoran al Señor? Si no, tuvi, si no, si no tenía esa voz. Tenía que tener una herramienta. Un instrumento. Una trompeta y esa trompeta tenía que estar lista afinada y él tenía que saber tocarla porque habían diferentes tipos de, de toque de trompeta o de sonido de trompetadas habían sonidos de trompeta que eran convocatorias para fiestas sonidos que eran para, para marchar o para avanzar sonidos que era para convocar una reunión pero habían sonidos de trompeta que el pueblo lo entendía que ese mensaje hablaba de peligro hablaba de amenaza hablaba de que vino un ataque hablaba de que hay que inmediatamente tomar la espada tomar el escudo porque el enemigo viene a destruir entonces el atalaya que tiene el instrumento ahora no usamos la trompeta ahora usamos esta palabra poderosa esta palabra poderosa hay que saberla tocar, hay que saberla predicar, hay que saberla difundir. ¿Cuántos adoran al Señor? Y la, una de las finalidades principales de ser un atalaya era advertir a tiempo para que uno pueda prepararse y librarse de la tragedia. En cuanto antes el atalaya se daba cuenta de la amenaza que llegaba entonces el pueblo tenía muchísima más oportunidad de poderse salvar un mensaje a tiempo uno tiene que dar el mensaje no luego de que ya todo está acabado no, no luego de que ya todo está destruido no luego de que ese matrimonio ya se hizo pedazos ya luego de que los hijos se han descarriado se han monarizado ahí recién llega el consejo, la orientación un mensaje cuando ya la persona ya se ha muerto ¿para qué sirve? ¿para qué sirve la medicina? si el enfermo ya pereció ¿para qué sirve los bomberos? si ya se incendió el edificio ¿de qué sirve? ¿de qué vale? tenía que ser a tiempo antes de que ese le venga la caída le venga la tragedia Ese que está a punto de caer En un pecado terrible y espantoso Ahí tenía que llegar el atalaya Cuando usted lee los mensajes A las siete iglesias de Apocalipsis Siete mensajes a siete iglesias Dios le dice a Juan Anda y entrega estos mensajes A las iglesias de esa zona del Asia Esos mensajes están siendo predicados o transmitidos antes de que la tragedia se consuma en esas siete iglesias, por lo menos en cinco de las siete iglesias, porque dos iglesias, el mensaje de Dios era un mensaje de aliento, era un mensaje de consuelo, era un mensaje fortalecedor, era un mensaje renovador, pero a las otras cinco, era un mensaje de amonestación, era un mensaje de reprensión era un mensaje dirigido a los pastores y dirigido a las congregaciones eran cinco iglesias enfermas dos de las dos de esas cinco ya estaban agonizantes a punto de morir no solo ellas sino sus pastores sus líderes y es ahí cuando llega el mensaje de Juan, Dios no llega luego de que la persona murió, de que la iglesia se destruyó, de que el caballero se descarrió, de que todo se vino abajo. El Señor no llega tarde, el Señor quiere que la atalaya llegue a tiempo para que el enfermo tenga la oportunidad de renovarse y de salvarse. El Señor le dice, le dice a Ezequiel, aleluya, le habla a este hombre de Dios y le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto como mensajero de Dios, porque el que tiene que poner a los mensajeros no es el hombre, es el Señor. El que levanta al predicador. No es el hombre, no es el concilio, no es la religión, no es el instituto o el seminario teológico, es el Señor. Ahora vemos un, un cristianismo mundanalizado, corrompido, destruido. Y, y gran culpa de esa destrucción, de esa ruina, es que los atalayas principales, que eran los sacerdotes, los pastores, los predicadores, no funcionaron. ¿Sabe por qué? Porque fueron atalayas que Dios no llamó, atalayas que Dios no formó, atalayas que Dios no preparó, atalayas que Dios no envió, atalayas que no dieron un mensaje de Dios. Pero Dios le dice a Ezequiel, yo te he puesto a ti por Atalaya. Hermanos, predicadores y mensajeros y testificadores. Hay muchos en la tierra, pero verdaderos mensajeros de Dios, atalayas de Dios, pocos hay, y le dice: Tú oirás mi palabra de mi boca y luego los amonestarás de mi parte. Porque uno para ser atalaya de Dios Mensajero de Dios Primero tiene que recibir el mensaje de Dios Tiene que tener Tiene que ver Tiene que oír Lo que Dios quiere que vea y se oiga Si el mensajero Si el predicador Si el que proclama El pregonador No tiene esa comunión con Dios Puede dar un mensaje Puede dar una enseñanza puede dar un estudio pero no es un mensaje de Dios el mensaje de Dios es un mensaje que Dios se lo da que Dios se lo muestra que Dios se lo revela primero uno lo recibe porque el predicador no puede predicar lo que él cree lo que él se imagina lo que a él le gusta lo que él supone lo que él eh, se le acomoda el mensajero de Dios tiene que dar lo que Dios le dice que dé tiene que hablar lo que Dios dice que hay que hablar y ese mensaje de Dios de la atalaya espiritual es un mensaje de Dios para Él es un mensaje de Dios para su matrimonio es un mensaje de Dios para su familia es un mensaje de Dios para su iglesia es un mensaje de Dios para su nación y hasta es un mensaje de Dios para la humanidad adorado sea Dios alabado sea Dios el atalaya del Señor debe ser capaz de distinguir de visualizar de divisar las catastróficas y horrendas amenazas que vienen como una monstruosa avalancha para atormentar, destruir, matar, condenar al mismo infierno. El atalaya estaba ahí. Allá arriba, mirando, la gente abajo dice está el atalaya, el centinela. Él nos va a avisar cuando viene la muerte a querernos llevar cuando vienen las tropas, los ejércitos a querer incendiar el atalaya tenía esa función y Dios dice Dios le dice al atalaya cuando yo dijere que viene la muerte sobre el impío y tú no le dijere lo que viene sobre él yo demandaré la sangre de esa persona de ti el atalaya es verdad que también el Atalaya daba buenas noticias. Cuando venía, por ejemplo, alimentos, venían eh, tropas a ayudarlos, el Atalaya daba la voz y daba las buenas noticias. El pueblo saltaba, el pueblo se gozaba, abrían las puertas y entraban los soldados repartiendo trigo, repartiendo carne, repartiendo medicina, trayendo auxilio y socorro. Porque nosotros los predicadores y los hijos de Dios también tenemos que dar ese mensaje, mensaje de aliento, de esperanza, de consuelo. Pero, pero sobre todo, el atalaya alzaba su voz cuando lo que se avecinaba era algo catastrófico, era algo destructivo, era algo mortal, cuando el peligro ve, venía. Alabado sea el Señor. Un atalaya espiritual tiene que estar preparado tiene que estar mirando tiene que estar observando porque sabe que hermano vienen huracanes pecaminosos para arrastrar a multitudes sobre la faz de la tierra arrastrarlos a la corrupción a la maldad los atalayas espirituales de estos tiempos nos estamos dando cuenta que viene algo terrible hermano vienen unas oleadas de corrupción de libertinaje sexual de perversiones viene hermano cosas como nunca antes en la historia vienen legiones de demonios príncipe de las tinieblas atacar con una fiereza descomunal a la iglesia de Jesucristo vienen hermano desastres preapocalípticos de toda clase prepárense vienen terremotos vienen sequías vienen inundaciones vienen pandemias vienen muchas guerras vienen revoluciones vienen conflictos Cambios climáticos, cosas que nunca se, han, se habían visto en el pasado. Por la fuerza y la magnitud, va y viene mucha tragedia por diferentes partes del mundo. Los atalayas que estamos allá arriba, eso es lo que estamos viendo, estamos observando y le decimos a la iglesia, le decimos al pueblo, le decimos a la humanidad, prepárense porque viene algo terrible sobre la tierra, vienen desastres naturales. Las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Señales en el ámbito político. Señales en el ámbito social. Señales en el ámbito religioso. Señales en el ámbito espiritual. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? ¿Cuántos adoramos al nombre del Señor? Renacidos para dar testimonio y es por eso que estamos dando testimonio de lo que estamos viendo como atalaya vienen cosas terribles sobre la tierra sobre las naciones pero la maldad la maldad se va a levantar las perversiones la degradación sexual a niveles horrorosísimos espantosos corrupción por todos lados inmundicias por todos lados y las iglesias y las congregaciones no van a ser la excepción. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y Él sabe que la manera de mantener el control es teniendo a la gente amarrada con las cadenas del vicio y del pecado. Alabado sea Dios. ¿Sabe lo que divisamos? El infierno abriendo la boca con un hambre enorme para tragar a millones de almas el infierno está abriendo su boca enorme porque quiere tragar a millones de almas y llevarlas al tormento eterno que el Señor reprenda sabe lo que vislumbramos que la ira de Dios se va a manifestar pronto sobre la tierra por la enorme maldad y la rebeldía contra la ley de Dios es verdad que nuestras iglesias están creciendo Nuestros, Nuestras actividades espirituales Están siendo numerosas Pero si usted compara La cantidad de personas que están alabando a Dios Y los que están perdidos Y los que rechazan Es más del 99% De la raza humana Eso significa Varios miles de millones de seres humanos Que están amarrados por Satanás Amarrados por el pecado Caminando hacia el infierno y como atalayas, como atalaya, el infierno está abriendo la boca. Satanás viene en legiones demoníacas a aplastar corrupción para arrastrar a muchos niños, muchos adolescentes para cautivarlos. Pero los atalayas del evangelio, los predicadores del evangelio, los profetas de Dios los maestros de Dios, los evangelistas, para esta hora Dios nos ha llamado porque el, el pueblo de Dios y todos ustedes, caballeros, cada uno de ustedes tiene que hacer la función de atalaya en sus casas, en sus barrios, en sus trabajos, en cada esquina si son profesores, si son policías, si son agricultores, si son comerciantes, los pastores del púlpito, porque lo que venimos venir, yo le digo hermano, yo veo venir desastres naturales terribles y espantosos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. el atalaya cuando venía a venir la tragedia y la desgracia alzaba la voz para decirle a las almas la muerte viene la tragedia viene la destrucción viene prepárense el atalaya de estos tiempos tiene que tener buenos ojos para distinguir a los lobos infiltrados. Porque le digo algo. Satanás ha metido lobos. Hay lobos en medio nuestro. Hay lobos metidos en medio nuestro, hermano. Hay lobos metidos dentro de la iglesia. Hay lobos metidos dentro del cuerpo pastoral. Lobos metidos dentro del pueblo de Dios. Y los atalayas tienen que tener el discernimiento la capacidad para advertirle a las ovejas porque se van a levantar mucho apóstata. se va a levantar mucha herejía se va a levantar mucha mentira hermanos viene mucha apostasía ¿sabe lo que veo? ¿sabe lo que vemos? que verdaderos hijos de Dios y verdaderos predicadores que hasta los hemos admirado van a dejar esta verdad, van a pisotear esta doctrina, van a comenzar a decir que no, que mucha santidad ya no, van a comenzar a decir libertades, para divorciarse, recasarse, más tolerancia a las relaciones pervertidas sexuales, van a comenzar a hacer alianzas con el poder político, va a haber mucho ecumenismo, va a haber persecuciones internas, algunos ya han caído, otros están caídos en medio nuestro y están siendo usados por Satanás para derribar esta santa doctrina, para debilitar al pueblo de Dios y destruirlo por dentro. Somos atalayas, el atalaya es el que Dios le muestra lo que viene, Dios le hace oler, Dios le hace mirar. Ori Samalahaya iglesia de Cristo abran los ojos prepárense porque se van a levantar engañadores queriendo arrastrarlo queriendo confundirlo queriendo perturbarlos herejías doctrinas contrarias a la verdad mundanalidad jezabelismo los altares altares donde los predicadores huelen a diablo huelen a pecado tienen pecados ocultos. Jezabelismo, sensualidad, música carnal, música pagana, mezclada con música cristiana. Danzas que no son del agrado de Dios, danzas de la carne. No queremos danza de la carne, queremos poder del Espíritu Santo. Queremos poder de Dios. No queremos música, música de los mundanos, música que mueve la carne. Queremos alabanza, que haga que los demonios se larguen, que los demonios se vayan, que descienda la chequena de Jehová. No queremos fuego extraño. Ahora hay una ola de falsos pentecostales, con unas tembladeras y con unas corridas, y el mundo se burla y se ríe, dice, esos son los pentecostales. Esos no son los pentecostales. Esos son los payasos que hay ahora. Pero quiero decirle al diablo, aunque se burle, los pentecostales que nacimos hace dos mil años en el aposento alto, seguimos aquí en la tierra hasta el levantamiento de la iglesia. Y es cierto que hay muchos que tienen fuego extraño que tienen mensaje de hombre y no palabra de Dios mensaje para entretener mensaje para congraciarse mensaje para lucrar pero hermano estamos cerca al fin hay que alzar la voz profeta de Jehová alza tu voz como trompeta testifica tú que has sido renacido se avecinan persecuciones internas pastores persiguiendo otros pastores reverendos persiguiendo otros reverendos, obispos persiguiendo otros obispos, presbíteros persiguiendo otros obispos y sabe a quién van a perseguir a esos pastores, a esos creyentes que aman la sana doctrina todos los que aman la sana doctrina todos los que aman la santidad van a ser perseguidos sabe lo que, lo que sucede Satanás quiere quitar la santidad de la iglesia, la santidad de los altares, la santidad de los ministerio, ¿sabe por qué? porque Satanás sabe que si la santidad se va, Dios se va y si Dios se va Satanás nos hace polvo pero si mantenemos la santidad hay gente que me dice ¿por qué en su misión tanto hablan de la santidad? santidad y santidad y sana doctrina y santidad, ¿sabe por qué? porque nuestro Dios es tres veces santo ¿sabe por qué? porque la Biblia es santa ¿sabe por qué? porque la Iglesia es santa ¿sabe por qué? porque la Nueva Jerusalén es santa ¿sabe por qué? porque el Padre es santo ¿sabe por qué? porque el Hijo es santo ¿sabe por qué? porque el Espíritu es santo Lobos metidos en medio nuestro que sutilmente quieren cambiar la doctrina Enseñando que la santidad externa no es tan importante Enseñando que no hay que fijarse en eso, ni hay que jugar eso Oiga lo que dice el Espíritu Santo Sin santidad nadie verá al Señor Sé santo porque yo soy santo Herejes que están declarando que la salvación no se pierde la Biblia dice Sé fiel hasta la muerte y yo te daré tiempo futuro te daré la corona de la vida la Biblia dice el que perseverare hasta el final este será salvo ¿sabe quién va a predicar la sana doctrina? ¿quién va a profetizar? ¿quién va a alzar la voz como atalaya? los que han sido renacidos los que realmente son hijos de Dios hay algunos que no quieren predicar no quieren hablar estos mensajes ¿sabe por qué mi amado pastor? porque no son hijos de Dios no son de nosotros cuando escuchan estos mensajes no se gozan no se alegran porque no son de nosotros no tienen ese fuego no tienen ese, ese volcán interno pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida cuando tú te has arrepentido de ser un religioso fornicario un religioso adúltero un religioso borracho un religioso mentiroso Cristo te hace libre cuando el pecado sale de tu vida cuando uno llorando y gritando se arrepiente de todas las maldades ¿sabe quién viene a entrar adentro? viene el más grande atalaya de todos los tiempos el Señor Jesucristo y ese atalaya ese que te pone de pie y te dice abre tu boca y yo la llenaré los atalayas de la iglesia tienen que levantarse porque los balanes están metiendo a la iglesia a Sodoma y a Egipto poder en la sangre de Jesús Satanás quiere matar Satanás quiere destruir quiero decirle algo el Señor le dice a Ezequiel yo te he puesto a ti por atalaya soy yo no es el hombre soy yo el que te ha llamado te ha formado te ha escogido tú vas a abrir la boca y tú vas a decir lo que yo te diga Señor, ¿qué quieres que diga? Vas a amonestarlos. Ay, Señor. ¿Sabe qué significa amonestar? Amonestar significa reprender duramente. Señor, ¿y por qué los voy a amonestar? Porque son duros, porque son rebeldes. No quieren dejar los jóvenes la pornografía. No quieren dejar el adulterio. No quieren dejar la borrachera. No quieren dejar la idolatría no quieren dejar el espiritismo no quieren dejar la, la, la delincuencia no quieren dejar los vicios no quieren dejar de adorar a la piedra pintada no quieren dejar no la quieren dejar son duros, son muy duros yo les he hablado yo he mandado profetas, predicadores hablarle mi mensaje y no me quieren oír yo les estoy hablando por los medios de comunicación les estoy hablando por diferentes formas yo les estoy hablando a las naciones de la tierra ellos no me quieren oír ¿y saben lo que están haciendo? están matando al fruto del vientre cometiendo abortos cometiendo abortos adorado sea Dios y el clamor de esos niños asesinados está subiendo a mi presencia ¿sabe lo que están haciendo? le están diciendo a los niños que no son niños, que a las niñas no son niñas, le están dando una escuela de perversión sexual ¿sabe lo que están diciendo? que los adultos pueden tener sexo con niños ¿sabe lo que están diciendo? que el ser humano es un animal y tener sexo con animales no tiene nada de malo Sabe lo que están haciendo están legalizando drogas adictivas y destructoras Sabe lo que están haciendo están persiguiendo a los que están hablando mi sana palabra, mi sano evangelio yo les estoy hablando ¿sabe qué? en todos los lugares donde yo he ido he visto cementerios yo he trabajado en las zonas de campo alto andinas donde el hielo y el frío te penetra y hay cementerios he trabajado en zonas calurosas y hay cementerios he viajado a Israel y he visto cementerios estuve en Australia una nación tan próspera y también hay cementerios estado en Estados Unidos una nación superpotencia y hay cementerios en Bolivia hay cementerios en Perú hay cementerios en todas las naciones ¿sabe lo que significa eso? que la muerte existe ¿sabe lo que significa eso? que lo que dijo Dios hace miles de años se lo dijo a la humanidad el día que pequen morirán ¿sabe lo que está diciendo Dios con eso? el pecado mata escuche lo que le digo el pecado mata el pecado destruye el pecado maldice el pecado trae destrucción de hogares destrucción de matrimonio destruye a los jóvenes el pecado mata el pecado hace que los demonios se metan en los cuerpos, el pecado destruye iglesia, el pecado ha destruido a compañeros en el ministerio el pecado ha destruido a familiares en el ministerio el pecado tiene millones de almas en el infierno el pecado convirtió a un ángel glorioso llamado Luzbel en el horrendo Satanás el pecado mata váyase a los hospitales y mire a los enfermos el efecto del pecado está por todos lados ¿sabe cuál es la más grande preocupación de Dios? salvar las almas de la condenación eterna es verdad que predicamos el evangelio para que haya prosperidad económica para que haya armonía matrimonial y familiar y todo eso es bueno pero el mensaje principal del evangelio no es ese ¿sabe cuál es el mensaje principal del evangelio? arrepentidos Convertidos, que el reino de los cielos ha llegado. Esta palabra que dice acá: renacidos, ¿sabe qué significa? Renacido significa arrepentirse de los pecados, dejar todo pecado, toda maldad y volverse un hijo de Dios. Y cuando usted se vuelve un hijo de Dios, se va a volver un testificador, un predicador, un atalaya. Dios le dice a Ezequiel. Vas a ir a Israel. Y vas a amonestarlos. Ezequiel. Sabía que amonestar. Es predicar duro. Contra el pecado. Lea, lea. los profetas de la Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera. Hablaban duro. Contra la maldad y el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado mata. El pecado Viene en caballería. Como el jinete del caballo amarillo del libro de Revelaciones capítulo 6. Su nombre es muerte. Y el Hades, el infierno lo sigue. Es decir, que ese jinete mata a todos los que no son hijos de Dios y, y el infierno se los traga. El atalaya, el atalaya del, del cielo. Dice a la humanidad, ahí viene, ahí viene la muerte, la maldición, el infierno. Prepárense, arrepiéntanse, dejen el pecado, dejen la maldad. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero amonestar, amonestar es hablar fuerte hermano a es decir al borracho, borracho al drogadicto, drogadicto al violador, violador al hipócrita, hipócrita y cuando usted habla claro como buen atalaya y le dice a la gente las consecuencias que le va a venir usted sabe que la gran mayoría de predicadores no hablan del infierno no hablan de las consecuencias del pecado no hablan el mensaje más importante en estos 66 libros es de la salvación del infierno eterno y el, y el problema más grande en la historia de la raza humana tiene un nombre, el pecado el peor enemigo de la iglesia es el pecado el peor enemigo de los pastores es el pecado la gente no se va a salvar si no se arrepienten y como dice ese texto lema si no somos renacidos no somos nada hermano ¿cuántos adoran a Dios? cuando el pecado está en tu vida aunque tú tengas la Biblia en la mano aunque tú seas bautizado en una iglesia aunque tú seas pastor Satanás te tiene así con el pie en la cabeza te tiene amarrado y te dice tú eres mío Tú no eres libre Aquí te tengo Acá te tengo amarrado Pero la única manera De vencer a Satanás Es vencer al pecado Y lo único que tiene poder De vencer al pecado Es la sangre de Jesucristo La sangre de Cristo Tiene poder pero para que esa sangre te limpie del pecado tú tienes que arrepentirte y decirle Señor yo quiero renacer Aleluya oh, 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 Ezequiel hermano cuando Dios le dice anda amonéstalos tú eres un atalaya Ezequiel dice no señor se van a molestar me van a, a golpear, me van a encarcelar porque cuando usted amonesta la gran mayoría de personas no recibe el mensaje hermano si tú quieres ser un verdadero atalaya tienes que declararle la guerra al pecado Tienes que declararle la guerra a la inmoralidad Tienes que declararle la guerra al adulterio Tienes que dar un mensaje fuerte contra la maldad ¿Y sabe qué? Va a haber muchos que se van a ofender Se van a molestar Se van a incomodar pero un verdadero profeta de Dios un verdadero predicador del evangelio un verdadero atalaya va a ser perseguido perseguido por su mensaje miren las escrituras Isaías perseguido Jeremías perseguido Ezequiel perseguido Juan Bautista perseguido Pedro perseguido, Pablo perseguido Esteban perseguido, Jesucristo perseguido eran golpeados, eran encarcelados eran difamados, eran insultados porque ellos testificaban como atalayas diciendo la verdad, diciendo de las consecuencias que vendrían si ellos no se arrepienten lo mataban al joven Esteban lo apedrearon hermano a Policarpo lo quemaron vivo y al príncipe los pastores al maestro de maestros al evangelista entre evangelistas al apóstol al profeta Jesucristo al hijo de Dios lo azotaron lo crucificaron ¿sabe por qué? por el mensaje que daba el verdadero Atalaya va a dar un mensaje que por un lado los pescadores se van a arrepentir los brujos se van a arrepentir los hogares destruidos se van a restaurar los drogaditos van a ser regenerados los alcohólicos transformados acá está el pastor Marco Raro que nos testificaba que era un borracho agresivo, violento que andaba en los cementerios pero esta palabra lo transformó yo era un ateo lleno de soberbia de filosofías de ideas revolucionarias pero esta palabra me transformó si usted predica el verdadero evangelio la gente se va a transformar los demonios van a salir disparados pero también se va a levantar Caifás se va a levantar Pilato se va a levantar Judas se va a levantar Amán se va a levantar Faraón se van a levantar Tobías Zambalá ese es el precio de amonestar como buen Atalaya Ezequiel decía, Señor, no, no me mandes a molestar, porque me van a tener odio, me van a repudiar, me van a rechazar. Y el Señor le dice, a Ezequiel, no seas rebelde, como la casa de Israel es rebelde. Anda, yo haré de ti un diamante fuerte, resistente. Tú tienes que ser un testigo. Hermano, lo que Dios quiere con esta convención es que cada caballero que salga de este lugar se vuelva un mensajero se vuelva un profeta se vuelva un evangelista para que esta nación sea revolucionada por el poder de Jesucristo aquí está el Señor aquí está su espíritu aquí está su presencia levanta la mano y dónde estás y si tú todavía no eres libre no has experimentado el renacimiento todavía el pecado está en tu boca en tu vida y en tu corazón aquí está el Cristo que quiere perdonarte y cambiarte y si eres un creyente que se ha debilitado se ha descuidado, se ha ido el ánimo, la fuerza. Este es el día que el Señor te renueva. Y este es el día que el Señor te dice, llegó la hora de que toque la trompeta. Levanta tu mano arriba, caballero. Tú eres un instrumento en la mano de Dios. Tú eres un guerrero en la mano de Dios. Tú eres un soldado en la mano de Dios. Tú eres mi mensajero. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino, lámpara, tu, palabra. tu Palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial.